0: 蜻蜓 FM 的朋友，大家好，这里是懂点啥，我是观察者网的董佳宁，在这里我会陪你解读新闻，讲述新闻背后更多的故事。最近英国人又拿中国防疫说事儿了，《经济学人》杂志刊登了一篇文章，标题叫“许多中国人接受了严苛的防疫管控，不同寻常”。里面提到了什么呢？我们看看啊，公布感染者活动轨迹侵犯人权，扫健康码给民众添负担。我们公司刚刚组织我们去体检。入口处除了要出示健康码（上海叫随身码），还要扫一下行程码，两个码都是绿的才允许进入。我想，对于绝大多数中国人来说，我们是从心底里接受这个流程的。我们都不想碰到病毒，不想进医院，不想影响自己和家人的健康，这是首要的。第二，我们也不想给别人添麻烦。如果我感染了，不要说我们公司，我们整个大楼都会封闭。我想，这是我们绝大多数人都有的一种自律自觉。感染者的活动轨迹也是这样，感染者往往第一时间是不知情的，密切接触者更不知情。让人们知道感染者的行动路径，难道不是最好的方案吗？这难道不是一个正常国家应该做的事情吗？可是，这成了英国媒体眼里的罪证。英国现在已经什么样子了？累计确诊四百万，死亡十一万，疫情蔓延至今，医疗系统濒临崩溃。一线医护人员连轴转，已经陷入极度的疲劳和困顿。伦敦国王学院的一项调查显示，大部分 ICU 医护人员已经出现了 PTSD 症状，很多人极度焦虑或者抑郁，甚至感到生不如死。上个月，首相约翰逊出席了一个新闻发布会，他说：“英国到了最危急的时刻，损失难以计数，政府已经竭尽全力了。政府尽力了，经济学人也尽力了。”他说呢。中国政府现在夸大病毒的杀伤力，是为了洗白自己早期掩盖武汉疫情相关的信息。关于这一点，我国已经多次回应了，根本不存在所谓的掩盖事实。而且，疫情相关信息早在去年的1月3日就已经向全球公布，并且执行了迅速果断的措施。武汉封城是要有很大勇气的，需要有很强的决断力，还要有很高的智慧。从结果来看，效果是非常好的。不仅对人民的生命健康负责，经济也得到了恢复，这是我们全中国的成绩，本应得到世界的喝彩，可是经济学人却这样说，已经完全无法理喻了。2009年，美国出现了甲型 H1N1 流感，疫情蔓延6个月以后，美国才宣布全国进入紧急状态。2012年，美国疾控中心统计，全球最终 6,000 万人感染，死亡人数近30万，但有人像现在反华一样反美吗？有人指责美国掩盖消息吗？《经济学人》当年你干什么去了呢？我在之前的节目里面也介绍过，美国曾经秘密保护七三幺部队的日本军医，使他们免受远东军事法庭的审判。作为回报，日本军官向美国军方提供了他们可怕的人体实验数据。美国有沉迷人体实验的黑历史，长期拒绝加入联合国禁止核生化武器公约，也发动过细菌战、化学战。越南战争时期发动过化学战，朝鲜战争时期发动过细菌战，不仅是针对朝鲜人，也针对中国军人，甚至将细菌战扩散到了中国境内。另外，还有 P 4实验室频频泄露的事件。所以，中国疾控中心流行病学首席专家曾光说：“美国必须是溯源工作重点中的重点。”更让人啼笑皆非的是，《经济学人》这篇文章。作者居然认为我国在夸大病毒的杀伤力，拜托这位作者，你睁大眼睛看清楚，英国死亡病例已经11万了，你们大洋对面的昂萨兄弟死了47万，二战都没有这么惨，还不把新冠病毒当回事儿，非要哪天自己找到耶稣报道了才当回事儿吗？真正让中国人无法理解的、震惊的是西方社会对疫情的敷衍，以及对人生命权的漠视。上周 ，CGTN 发表了一篇文章，标题格式和《经济学人》相似，叫《许多美国人对新冠疫情造成大量死伤持宽容态度，不同寻常》。作者是一位印度评论家，叫巴卡尔。他说：“显然，美国人喜欢挑战权威，他们不喜欢听人指挥。如果自己做了任何不喜欢的事情，即使是对他有利的事，那也是恐怖分子赢了。”在面对权威专家的建议时，也会出现这种拒绝权威的事情。许多身体受药物侵蚀、思想被宣传带跑的美国人，还在为自己爱信什么信什么的自由感到自豪。作者巴卡尔称这种矛盾的现象为“薛定谔的美国人”，意思是许多美国人一边挑战权威，一边相信别人所说的一切，只要符合他们的预想。所以，经常出现魔幻的一幕。人们一边反对政府的隔离政策，一边听信政府造谣抹黑中国。自我防疫的时候不信任政府，抹黑中国的时候信任政府，这是一种怎样的精神分裂？政府和媒体对西方人的脑控到了什么程度？而这种现象是政客无限度的推销自由主义的结果，反对大政府，反对组织管理，不加思考的笃信一种原教旨主义，认为一切的终极答案就是资本化、市场化。延伸到教育领域时，就成了一种愚民政策。注意，这个教育不仅仅是学校里的教育，还有社会中对公民的教育。美国政治学家布热津斯基研究过这个问题，他在《战略远见：美国与全球权力危机》中写道：“美国人对世界地理、时事以及重大历史事件的了解少得惊人，这是公共教育体制的缺陷。” 2006年，美国政府做了一份调查。63% 的青年在中东地图上找不到伊拉克，有 75% 的人找不到伊朗，有 88% 的人找不到阿富汗，但美国新闻天天报道这些地区，而且美军也没少在这些地方烧钱。在历史知识方面，近期的调查显示，只有不到一半的高年级大学生知道北约当初成立的目的是对抗苏联的扩张， 30% 的美国人列举不出美国在二战时的两个交战国。以前有一个笑话，问一个美国人：“你知道古巴在哪儿吗？”他说：“我知道，世界邪恶中心嘛。你看那个海中间最大的岛，就那儿，那个就是古巴。”结果一看是澳大利亚。西方国家的教育深受欧洲中心主义的影响，古代史、近代史、现代史很少涉及其他地区，很少有人特意去了解亚洲国家的历史。媒体和政府的宣传往往是大众了解外国的唯一渠道。他们也没得选，只能信。经济学人就是这样一个渠道，他也尽职尽责的为大英帝国主义服务。上个月还指责我国取消 BNO 的事儿。BNO 全称是英国国民海外护照， 1 9 9 7年香港回归以前，签发了约150万份这种护照，但后来英国给乱港分子行方便，利用这种历史遗留问题为他们准备外逃留了后路，而且除此以外。BNO 还牵扯到境外洗黑钱等犯罪问题，于是上个月就取消了。经济学人马上就站出来了，对我国指指点点。说到底还是装傻充愣。英国媒体能不明白 BNO 为什么告吹吗？醒醒吧，时代变了，别再给历史垃圾背书了。不过现在来华工作生活的外国人有很多，当他们了解到真实的中国，西方媒体和政府的谎言便不攻自破。西方对话语权的垄断。会逐步衰弱下去。相比起国外的事情，对国内的事儿，西方民众就不那么信任政府宣传了。他们也许没有能力改变现状，但也能看出来，统治阶级和社会精英不是为了民众好，他们只在乎自己的利益，对“公平”一词不屑一顾。在处理社会平等问题上，西方通常的做法是劫富济贫，但是人口较多的国家经常不成功，往往是小国效果比较好，像丹麦。挪威、冰岛、卢森堡等等，这些国家教育、医疗基本免费，税交的也高，高消费、高福利。但这种发展模式对于大国来说很难复制，有些欧盟国家尝试过了，结果开支过大，债台高筑，发展停滞，比如说希腊和西班牙。有的国家根本就截不动富人，他们可以通过形形色色的手段避税。特朗普七百五十美元税金的故事还历历在目。最后交钱最多的反而是中产阶级。西方民众上街游 行， 不戴口 罩， 反对隔离政 策， 不能单纯归咎为愚蠢无知。这些现象的背后是人民对于政府的不信任。政府拿出了一系列科学证 据， 想用这个说服民 众， 但万万没想 到， 看上去越是科 学， 民众越是不信。究其根 本， 他们最反感的是统治阶级垄断、滥用科学技 术， 不为大众造福。棱镜门就暴露出了科技的滥用。问美国是如何监控全世界的？斯诺登已经告诉过我们了。而这件事闹得太大，很不体面。后来美国人一看，掌握核心科技的政府机构，天天就想着怎么监听我，这也太不当人了。我们还天天吹言论自由呢，结果敌人就在总统府，小丑竟是我自己。狼来了的故事大家都懂，一次就罢了，老这么整烂活，公信力就会失效。最后，科学的神圣性、公正性荡然无存。政府一说科学，大众第一反应是可疑。其实西方民众不傻，也许有的时候会受到宣传机构的蒙骗，但人最看重的是实际。如果是真心为人民办事、谋福祉，大众就能够接受政策。与其说西方无法理解中国的防疫，不如说西方的统治阶级不理解中国。我国的防疫政策的确严厉。不过非常有效，最大程度上保障了人民的生命安全。我们可以为了拯救生命牺牲经济，结果做下来，抗议是成功的，经济也是恢复的最快的。经济发展是为了活得更好，而不是本末倒置。西方的民众我不知道是否清楚这个道理，西方的资本肯定是不懂。